0: Buenos días, tardes, noches, sean ustedes bienvenidos al escondite del jamón tlacuache, donde después de una extensa y casi nula investigación les hablaremos de... La capacidad discursiva del diseño gráfico.
1: Para adentrarnos un poco al tema, vamos a hablar de qué es la retórica. Okay. Que puede ser un poco extraño entender qué es esto, pero si escucharon nuestro podcast pasado, que hablaba del copywriting, que habla de un conjunto de reglas o principios que, es, eh, que hacen referencia al arte de hablar o escribir, que en este caso era el copywriting, de una forma elegante, con el fin de deleitar a, a, a tu público, a tu cliente, Ay, ¿no? De conmover. Es que la retórica, pues, eh, habla un poco de la literatura, ¿no? Pero nosotros también lo aplicamos en el diseño. Entonces, por eso es, habla como del deleitar, conmover. Pero, pues, como diseñadores, podría ser persuadir. Entonces, sí es un poco la disciplina que estudia las formas, del discurso, y pues habla un poco de la gramática, la retórica y la filosofía. Pero bueno, espero más o menos centrarnos, que es una forma de discurso persuasiva.
0: O sea, es el arte de echar verbo.
1: Así es, así es.
0: <risa> bueno, pues dentro de esa forma, o, o arte, o secreto de echar verbo, pues se maneja mucho algo que se le llama la triada aristotélica. Y dirás, bueno, ¿y, esa, ¿y esta madre con qué se come o qué o, o, o a qué hora sale en el, en el Discovery Channel? Pues, la triada aristotélica se conforma de tres partes. Porque pues, es una triada, si no sería el cuarteto o la dupla, ¿verdad? Esta triada es Logos etos patos. Y dirás, bueno, ¿qué, qué madre es Logos etos patos? Pues, bueno, se divide en tres partes. Ah, pues, ya lo dije, ¿verdad? Bueno, la primera... Eh, la primera eh, son los argumentos ligados a etos y dirás, ¿qué es etos? ¿Eto sí? ¿Eto no? Pues etos es está ligado a la credibilidad a que la persona que esté dando el mensaje pues tenga una credibilidad, ¿no? Que, que sea seguro de sí mismo que piensen que sabe lo que está hablando y esto es algo que vemos mucho en el coaching eh, que pues son sectas, ¿no? Al final de cuentas, pero ahora le llaman coaching porque decirle secta ya no es legal. Pero hay un buen de casos. Está el de Jim Jones. Quien no sepa de Jim Jones, este, Goglé fue un, un vato que le lavó el cerebro a, a todas las personas así vulnerables que se encontraba y al final se los llevó a vivir a un pueblito en, en algún lugar de de América del Sur, y les dijo, no, que va a venir el gobierno por nosotros, y no sé qué, y, y nos tenemos que morir antes de que nos, nos lleven. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y les dio de tomar Kool-Aid con arsénico, y pues fue un suicidio masivo. Y ese es el poder de la credibilidad. La gente estaba tan cegada por las palabras de Jim Jones, y él decía que era la reencarnación de Jesucristo y la reencarnación de Buda, y era así un iluminado, ¿no? Obviamente, pues, hay temas atrás. Este, él, de joven, pues, era muy fan de los discursos de Adolfo Hitler. Entonces, pues, por ahí va este asunto de la credibilidad. Es que la gente confíe en lo que le estás diciendo. La parte de patos no son los que vuelan. Que, que yo pienso, Sugeili, que los patos son la cúspide de la evolución animal, vuelan, caminan y nadan. Dime un, un animal así que sea mejor que eso. Nada, no hay, no existe. Bueno, ¿y patos en este caso? ¿A qué se refiere? <risa> patos hacen referencia <risa> a lo emocional, eh, pues son de orden puramente afectivo y están ligados, pues fundamentalmente al receptor del discurso. O sea, que lo que tú estés diciendo que la gente lo escuche y diga, oh my god, oh my god, ese es el, el mero, mero y que creen ese, ese lazo como de empatía y que se conecten. Eso funciona mucho en, en los medios artísticos como la música o el cine. Que tú escuchas una canción y dices, wey, mi canción, wey, mi canción. O, o una película y te hace llorar porque conectas ¿no? con los personajes. Entonces es esa parte, al final de cuentas, una canción, una película, pues es un discurso. Y esa parte de, de patos es la parte emocional. Y ahora la última que es logos, es la parte lógica. Los argumentos ligados a logos, pues, eh, va referente a que, ¿cómo lo explico?, pues se utilizan los argumentos lógicos apoyados con evidencia sólida. O sea, tú no puedes decir, no, soy... Bueno, así hay gente que lo las... hace. Yo soy el, el Mesías y créanme, no, o sea, demuéstrame eh, pruebas. Ya ves, tantos millones de mensos en México y ahorita estamos atorados con la 4T. Entonces siempre hay que buscar evidencias sólidas de nuestros argumentos. Si lo que vamos a decir no está fundamentado, no sirve. O sea, yo no puedo llegar y decirte, no, pues compra la almohada Soñare, si no tengo pruebas de que efectivamente es una almohada poca madre. Entonces, esa es la triada aristotélica. Para resumir, es este, etos, la credibilidad, patos, la emoción y logos, la lógica.
1: Y bueno, un poco para acompañar... Estos conceptos están lo que es las fases de la creación del discurso retórico que pues está dentro del proceso creativo del diseño gráfico y eh, encontramos que está el inventio, que se trata un poco de la búsqueda, de la investigación para la creatividad, que es lo que nosotros hacemos a la hora de diseñar. Pues buscamos todo ese tipo de información, eh, ya sea en internet, ya sea en un contexto en el que estemos viviendo actualmente. Entonces, toda esa situación que nosotros hacemos de una búsqueda de información para hacer un, un diseño, para hacer algo, es, se le llama inventio.
0: Suena como a conjuro de Harry Potter. ¡Inventio!
1: <risa> ah, algo así. Entonces... También está el dispositivo que es la ordenación de los elementos en el diseño gráfico. Que, pues, más que nada es ordenar todos los elementos que ya buscaste, que ya dijiste, este me sirve, eh, lo agarro, lo pongo aquí para el diseño que estoy haciendo. Entonces, es ordenar todos los elementos para llegar a una pieza final. Entonces, es parte del proceso creativo del, del diseñador. También tenemos la parte del locutio que es la potenciación expresiva de los elementos gráficos. Entonces, aquí, ¿qué pasa en el proceso creativo? Lo que nosotros hacemos es bajar las ideas a través de, ya sea signos, no sé si recuerdan nuestro primer podcast, pero también hablábamos de los signos eh, visuales, de los signos lingüísticos, toda esta parte de iconografía, entonces nosotros metemos todo esta, este proceso que ya buscamos la información, ahora la ordenamos y ahora la bajamos de manera gráfica, entonces tenemos también lo que es la memoria, que es el recurso mnemotécnicos e indicaciones para la producción. A en... <ríe> en este caso, eh, la memoria pues carga información uh, con una capacidad expresiva del, del orador. y Mira, yo encontré que
0: mnemotécnico o mnemotécnica es de la mnemotécnica o relacionada con ella, según Google. ¿Cómo ves? Nah. <risa> Dice que, que sirve para ayudar a la memoria a retener cosas. O, odio cuando pasa eso, que buscas algo en Google, así, no sé, este, lazo de cochino. Y te dice, lazo para cazar cochino. Pues sí, pero, o sea, dime, dime algo más. Ya, ya sé, me gusta escuchar ahí y te dice, este, de, del que cucharea. No, güey, no, o sea, dime información específica. ¿Qué es esa bueno. de mnemotécnico, de la mnemotécnica o relacionada con ella? no,
1: nah, no te creo, Google. bueno. Dice un poco que la memoria tiene dos significados complementarios. Unos como recursos memotécnicos para la creación y la presentación y otro como las especificaciones técnicas precisas para la producción o impresión del discurso gráfico. ¡Ay, güey! O sea, es como hablar un poco de las leyes de la gestal, donde nosotros hablamos un poco de lo que percibimos. Eh, entiendo un poco de la memoria en este caso? caso es de hablar qué es lo que estamos percibiendo de todo lo que ya se hizo en el proceso creativo, ¿no? Entonces de alguna manera nos, nos ayuda nuestra memoria a saber qué es lo que vamos a diseñar de, algún, de alguna forma. Las imágenes que tenemos ya un poco captadas en la mente de las que tengamos mayor pregnancia pues lo vamos a bajar en un diseño que es lo que veíamos en algunas clases con el profejera que hablaba un poco de la pregnancia que Exacto. nos decía, ¿cuál es tu, tu diseño favorito? no? Entonces, basándonos con nuestro diseño favorito, hacíamos otro diferente. Entonces, puedo pensar que habla un poco de eso, la parte de, de la memoria. Entonces, por último, está el lácteo que es la puesta en escena y la emisión del diseño gráfico. Que, Ajá. pues, en parte, yo creo que esta parte ya es la, la creación de, de qué es lo que... La, la materialización de lo que vas a diseñar, ¿no? Ya aplicada qué es el logotipo, el cartel, la revista, o sea, ya el diseño aplicado. Entonces, creo que estas fases hablan un poco del, del proceso creativo que nosotros tenemos regularmente y, pues, nada...
0: Pues sí, y este, parte de las herramientas que tenemos en este caso para mandar un, un mensaje de manera gráfica, así con imágenes o, o símbolos y demás, pues son las figuras retóricas. Y figuras retóricas hay un buen, así como, hay como para aventar al cielo como confeti, Pero pues les vamos a hablar de algunas en específico. La primera es la metáfora, que creo que es de las más comunes, es de la que más hemos escuchado. Y obviamente pues es como ese contexto general de que el mexicano dice, ah, una metáfora, pero a lo mejor es otra cosa, a lo mejor es una metonimia, a lo mejor es una hipérbole, es como el logotipo. El mexicano ve algo así, un, algo que representa una marca, y se no pues es el logo, pero no, hay isotipos, eh, imagotipos, isologos, pero bueno, dentro de las figuras retóricas, la metáfora, pues es esa parte que hace semejanza con otra. Es, es como una canción de Ricardo Arjona. O sea, así cuando dice, tus ojos son verdes como la selva, pues ahí creas dos conceptos, ¿no? Uno, que son verdes, y dos, que es un verde como el de la selva. Entonces, es algo abstracto, pero estás creando semejanza. Cuando dices, no, de su cabellera oscura, hecha de noche, y dices, bueno, ya, Ricardo Arjona, apácate. O sea, es eh, eso resumido, es eso, es agarrar los conceptos y ver de qué manera eh, se pueden unir. No sé, mi mamá podrá medir unos cincuenta, pero pega como el canelo. Ahí estás ahí está juntando dos conceptos. Uno que tu mamá pues pega duro. Y dos que es tan duro como el canelo Entonces el canelo es un boxeador Y acá muy muy opi el, el buen canelo, entonces es eso Una metáfora es juntar dos conceptos Y como que jugar con el significado ¿Hasta qué punto se pueden ligar los conceptos?
1: Sí, hablando de las figuras retóricas pues también Pues estas figuras las ocupamos Mayormente en el diseño gráfico Y se ocupa en la publicidad, entonces sí, imagínense a una mamá pegando duro igual que el canelo, entonces también otra de las cosas, otra de las figuras retóricas es la hipérbole, ¿en qué consiste? ¿En aumentar o disminuir un aspecto de manera excesiva o una característica de lo que se está hablando? Entonces, la hiperbole pues, se trata de exagerar al alguna cosa. Eh, lo que regularmente vemos en la publicidad, pues, es que exageran el tamaño de del producto que se está vendiendo, ya sea una cerveza, porque está haciendo mucho calor y la ponen así como congelada y las gotitas. Hablando un poco de, la de lo literario, pues, un ejemplo podría ser, pues, tenía mucho tantísimo sueño que me quedaba dormido de pie. Entonces, pues sí, es una exageración el estarte durmiendo de pie por el excesivo sueño que tienes, ¿no? Entonces, sí es un poco hablar de manera irónica y a veces humorística para, pues, agrandar mirilla, ¿no? una, una idea.
0: Ajá. Otra de esas figuras retóricas es la sinécto y esta eh, figura retórica, pues, se usa cuando se le pone un nombre para otra cosa. Y gran ¿no, ah, y ¿cómo? Pues, les doy unos ejemplos. Cuando dicen, usó acero para el combate. Pues, no puede o sea, usar. Obviamente usó de acero, pero el decir se usó acero es como decir se usó una espada. Pues, estoy buscando un techo donde vivir. Pues, obviamente, decir eh, techo, pues, hace referencia a una casa. Ese, pues, es muy sencillo. Hay un montón. El problema, pienso yo, es aprenderse los nombres. Si le hubieran puesto nombres más fáciles a las figuras retóricas, créanme que, que no habría niños estudiando diseño quebrándose la cabeza y, y llorando en posición fetal porque no se pueden aprender todos los nombres. O sea, si le hubieran puesto este referencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, ya sabes que el 7 es tal, o sea, es que es como las calles, yo me aprendo mejor las calles si son por número. O sea, aquí este, en donde vivimos, las calles pues son, son por número y es como, como guiarte por coordenadas. ¿En qué calle estás? No, estoy aquí sobre la avenida 30 entre 40 y 45 ah, pues ya te das una idea más o menos. Pero si te dicen, no, estoy aquí en, en la 21 de marzo con Niños Héroes y Miguel Aldama, te quedas así de, no, pues, pues dime qué hay cerca, un, un oxo o, o qué onda. Entonces, este rollo de sinécto, que anáfora, mimífora, fufúfara, es eh, <risa> sí, medio complicado. Pero sí, esa es la sinécto, que Es eh, emplear el nombre de una cosa para referirse a otra.
1: Pues otra de las figuras retóricas es la prosopopeya. Sí, está un
0: prosoporopopopeya. Poco también,
1: que no lo confunden con la onomatopeya de las historietas. <ríe> Esta es prosopopeya, que pues eh, consiste en atribuir propiedades humanas a, a un carácter, como un animal, una planta, un objeto. O sea, mientras sea un objeto... ...un animal, cualquier cosa... ...pero que lo atribuyas a una propiedad humana... ...entonces la verdad no tengo en mente... ...una publicidad ¿Cómo? que haya hecho decir, esto... No... <ríe>
0: no. ...amigos, entren a Instagram... ...busquen Bachoco... ...y ahí se van a dar así... ...un agasajo con la publicidad de Bachoco... ...porque es justamente... El, ...la figura retórica que estás diciendo... ...es o, o ponen un huevo... ...o una gallina o, o algo así... Pero haciendo acciones como de, de humanos, ¿no? O sea, no, es difícil explicárselos porque nos están escuchando.
1: Bueno, ahorita que dijiste Bachoco, me acordé de la película de huevos, que es más o menos eso. <risa> Los ponen a hacer cosas de humanos. Eso es como
0: nena. Disney, ¿no? ¿Qué pasaría si así claro. <risa> ¿Qué pasaría si los carros tienen sentimientos? igual -E. ¿Qué pasaría si los robots tienen sentimientos? Toy Story. ¿Qué pasaría si los juguetes tienen sentimientos? Eh, in intensamente. ¿Qué pasaría ah, pues si sí. los sentimientos tuvieran sentimientos?
1: Pues exactamente. La prosopopeya se trata de imaginarte y ver todos estos personajes que a los que les han atribuido propiedades humanas, que en este caso son los sentimientos. <risa> <risa> y pues nada, a eso se refiere esta figura retórica. Pues
0: sí, pues Mygos, este, como ya pudieron ver, les dijimos cuatro, y hay fácil más que los pokemones o sea, hay más figuras <risas> retóricas que pokemones se los puedo asegurar, pero pues ya será tarea de ustedes investigar un poquillo más, nosotros les dejamos esa espinita de conocimiento para que digan, ah, caray, a ver, no, pues quiero investigar, pues dense, dense, el, el que no busca no encuentra. Y así, créanme que no van a pasar sus exámenes Busquen, informen y compartan Nuestro podcast
1: Pues espero que hayan disfrutado De este momento ameno y educativo Con nosotros
0: Si les gustó el podcast, compartanlo con sus amigos Si no les gustó, compartanlo con sus enemigos Mi nombre es el Arciaga
1: Y mi nombre es Suheili Y nos vemos hasta la próxima Bye